0: ホーームスクールって…なんだハイターイ学校に行かない行けない行きたくない人のためのポッドキャスト「マリナの部屋」司会進行はマリナです千葉県生まれ沖縄育ちカナダ在住10年を迎えた私が自身のホームスクールの経験から学校や生活について悩んでいる学生さんに向けていろんなトピックを話していきます今回からホームスクールについてがっつり話していきたいと思いますまずホームスクールという言葉は聞くけど実際にどういうことをやるのかあんまりよくわからないっていう人も多いんじゃないでしょうか私は小中高とホームスクールをしたんですけど、えー、でも家庭によってやり方は様々だと思います NPO 日本ホームスクール支援協会によるとホームスクールの、えー、種類として5つぐらい紹介されているんですがそれについてまず話していきたいと思いますまず1つ目スクールアットホームと呼ばれているスタイルです。これは家庭で、えー、親が学校のように時間割を定めて、えー、教育をするっていうスタイルです。まあ、先生の代わりですね。親が、えー、教科を子供たちに教えていくというスタイルです。えー、次に、えー、ラーニングアットホームという、えー、やり方なんですが、スクールアットホームとの、えー、違いは特にないということで、これは、えー、と通信教材や e ラーニングを利用する、えー、家庭もある、えー。ということはその、結構家庭によってその自分たちの、えー、結構やり方、色が出るような、えー、ものだと思いますで。3つ目がアンスクーリング。えー、これは子供が主体として、えー、自分の好きなものを学ぶ。いうスタイルですねこちらあの、親が何かを指示する、これを勉強しなさいとか、この時間だから、これを私が子供であるあなたに教えますとか、そういうことがない。で、生活や、えー、遊びの中で、えー、学習していくっていうスタイルですね。で、次が、えー、リラックスあるいはエクレティックホームスクールというやり方。こちらはスクールアットホームとアンスクーリングの、えー、ミックスしたスタイルということで、まあ、なんかいいとこ取りをしているのかな。えー、で、こちらのホームスクール支援協会によると、アメリカのホームスクールではこのスタイルが一般化しているっていうことですね。で、最後に、えー、ハックスクーリング。これ私も初めて知ったんですけど、こちらはこう個性を尊重する徹底的に尊重するという教育だそうです。えー、子どもたちが自分の、えー、教育を自分でこうハッキングしていく、えー、どんどんこう自主的に、えー、行っていくというスタイルのようですね。はい。で、えー、と私が、えー、家でやっていたホームスクールのスタイルっていうのはこの、えー、アンスクーリングにかなり近いなって思います、えー、私は、えー、学校小中とそのもちろんあと小学校5年生の時に、えー、ホームスクールを始めてでそこから学校ともちろんつながりは保ったまま、えー、家で学習するということが多かったですねその時にあんまりこう親が教えてくれるという感じではなく、えー、自分でこう教科書を開いてで自分でこの学校からもらったプリントをやっていくような、えー、スタイルでしたね。でそれが、えー、中学校卒業まではそんな感じで行くんですけど、えー、高校になってから、えー、通信の学校、ホームスクールに特化した学校に、えー、入りまして、で、そこでは本当に超アンスクーリングっていうスタイルでやりました。本当に私、自分で、えー、自分の勉強を、まあ、好きなトピックをやっていくっていう感じでした。はい。で、ホームスクールの、えー、種類はこんな感じなんですが、えー、日本でえー、ホームスクールをやるっていうあのこととあと海外でホームスクールっていうのはそもそもあの海外から入ってきた、えー、教育スタイルですからちょっと海外のことも話していきたいと思います、えー、まず私が住んでるこのカナダなんですけどカナダっていう国はあの割とその中央政府と州政府であの分かれていまして、州政府が結構自治権を持っているんですね。なので、この教育とかホームスクールのことに関しても、かなりこうあの主導権を、えー、州が握っているっていうことでして、えー、私が住んでいるブリティッシュコロンビア州っていう場所なんですけど、そこに、えーそこの州では、えー、ホームスクールをやる、えー、家庭っていうのは必ず、えー、州政府あるいはそのに登録しないといけないですね。あの公立の学校であるとか、まあその私立の学校でもいいんですけどの、この家庭はホームスクールをやりますよ。えー、だからその子供の教育は、えー、ちゃんと、えー、責任持って、えー親か家庭がやりますっていうことをちゃんとしっかりこう登録するようなシステムになっています。でこれはちょっとやっぱ日本とは違うところなんじゃないかなと思いますね。日本はやっぱこう学校に行ってなんぼというか、えー、教育を,を受ける場所学校がここにありますっていうあのそこにこう決まっった場所があって、はいそこに勉強教育を受けたかったらそこに行きなさいっていうまあ一般的なあこう感じがあるじゃないですかもちろんそのフリースクールとかもあるんですけど、まあ、一般的には、えー、そういう風になってるわけであんまりこうホームスクールというオプションが、えーなぜあんまりこう一般的でないかっていうとやっぱそういう制度の違いがものすごくあると思います。で次アメリカのことについてちょっと話したいんですけどアメリカもまあ結構やっぱり州が各州であのそれぞれ違うと思うんですが、えー、私はちょっとカリフォルニア州の、えー、ホームスクール協会とかを見ていたんですけど、そのカリフォルニア州では、これまたやっぱりカナダと考え方が違うんですね。まあ、ホームスクールだけじゃなくて、結構いろんなことに関して考え方が違うんですけど、えー、アメリカの場合は、その州の法律によって、その子どもたちがそのホームスクールをしてはいけないっていう、えー、法律はないから、逆にホームスクールをする権利がある。だからその権利を、えー、子どもたちが、えー、使うのには、えー、全く問題がない。だからそのカナダと違うところはその学校に登録しなくてもいいんですよ。むしろその家庭がその自分の子どもたちを教えるための学校をあの作っちゃうことができたりあとはそのその結構草の根じゃないけどこうネットワークがすごいあのコミュニティの中でこういろんな教育にアクセスするっていうネットワークの,その作り方が、えー、ものすごくアクティブだなっていう風に感じますね。あのなのでその逆にその教育えと州とかその公立の教育機関を、えー、含まなくても自分たちの,あのいネットワークの中で子どもを育てるっていう考え方がカナダとの大きな違いだと思います。で日本と海外のことを比べたときに私は一つどうしてもあの解きたい誤解があってそれはホームスクーラーっていう言葉についてなんですけど私も、えー、妹もホームスクール時代がとても長かったのでその中でホームスクーラーって言われてきた、えー、経験からすると日本でホームスクーラーというとホームスクールをする子供たち、家で勉強をする子供たちっていうふうな捉え方が結構一般的だと思うんですね。でも、こちらに来てから一つびっくりしたのが、ホームスクーラーっていうのは、ホームスクールをする家庭の親のことなんですよね。だからここで決定的に違うのは、その、ホームスクール、教育はを受けるのはあくまでも子供で、大人がそれを、教育を授ける。だから大人が主体となってやる。その親の責任が結構あるんですよね。でも、それはやっぱり、あの、とても理にかなっている。子供がホームスクーラーっていう、その概念の中だとその教育じ勉強するっていうことの責任が全て子供にこうのしかかりかねないそうですね親がどれだけその子供の教育に責任を取れるかっていうところがちょっと曖昧になっているんじゃないかなそういうふうに思いますでもちろんそれはあの制度の問題でもあると思うんですよねあのでも、カナダみたいにガッチガチに、その、公立の機関がいろいろ決めて、えー、子供を、親を登録、学校に登録させてっていう、えー、制度は、まあ、日本とち結構違うんですけど、逆に、その、そこが、まあ、曖昧というか、な感じになってる、アメリカの、えー、状況と日本の状況は、まあ、なんとなく似ている、かなって思うんですねだからそのアメリカの、えー、やり方をもうちょっと日本は詳しく見ていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、えー、ただここでもやっぱりあの主導主導というかあの大人の,あの保護者の方、えー、親の方の、えー、子供に対するその教育に自分がどれだけ関わっていくかっていうことがホームスクールではやっぱりとても大事になってくると思いますでそういう考え方がそのホームスクールっていう考え方と、まあ、同じぐらい、えー、広まっていってくれたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、今回はホームスクール入門編ということで話していきました。えー、このエピソードがいいなと思ったら、えー、また次回もホームスクールのこと話していくので、ぜひ聞いてください。えー、そして、過去のエピソードもいろんなトピックについて話しています。そちらもチェックしてみてください。えー、さらに、Twitter、えー、もやっていますので、そちらもぜひフォローしてください。えー、今日も聞いてくれてありがとうございました。それでは、またね。バイバーイ。